0: que el cuerpo magisterial de aquí de la iglesia nos estuvo compartiendo Charo, Anaí, Nidia estuvieron compartiendo con nosotros el tema del discipulado Pues volvemos otra vez y estoy aquí listo para compartir con muchas ganas y con mucho gusto Abra su biblia por favor en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 13 al 21 por favor 12:31 dice: 12:3 al, al 21 perdón, y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había llevado muchos frutos y él pensaba dentro de sí diciendo. ¿Qué haré? Porque no tengo donde juntar mis frutos. Y dijo esto haré. Derribaré mis alfolíes, mis graneros, dice otras versiones. Y los edificaré mayores. Y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y le dijo Dios, necio, esta noche van a venir a pedir tu alma y todo lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico Tenemos un concepto de que la bendición y la prosperidad en esta vida Tiene que ver con la abundancia Llamamos bendecido o llamamos próspero a alguien que tiene mucho Y esto es lo más lógico o te atreverías a pensar lo contrario Si te dijeran a alguien que es bendecido o que es próspero ¿Qué es lo primero que piensas? Que tiene mucho dinero, bien, los jóvenes envidian al joven o la joven que llama la atención de muchos, bien, y dicen ay pues si sí, ella tiene mucho pegue, ¿Verdad? luego decimos ahí está muy bonita y tiene mucho pegue, ay si sí, la van y a todos le escriben en el face, los comerciantes y empresarios envidian al que tiene muchas tiendas o tiene crecimiento económico. ¡Wow! Ya tiene 75 sucursales en toda la República. Y decimos ¡Wow! Es alguien que es, es una persona bendecida. Los pastores envidian a aquellos que tienen una iglesia grande. Y de repente tú vas a una, a una reunión de pastores y es curioso porque... Lo que se pregunta, y cuánta gente tienes, verdad? Y hay los pastores exagerando sus números, contando a los hermanos que nunca van a la iglesia, verdad? Pero como 300 almas, hermano, 300 almas para Cristo, ¿bien? cuando realmente en la iglesia van 20, pero pues ahí se van turnando 20 en 20, verdad? Pero creemos que tener mucho es un concepto de bendición, los pobres. Envidian a los clase medieros, ¿bien? Que realmente en México casi todos somos pobres, ¿bien? Entonces cuando dicen por ahí, no es que tú eres rico, no es cierto, dentro del, de la clasificación que se hace, todos somos pobres. Para ser clase media, usted, los dos miembros de la familia tendrían que ganar 16 mil pesos mensuales. Entonces usted tenía que tener un ingreso de alrededor de 32 mil pesos mensual en su familia Para considerarse que ustedes es alguien de clase media Entonces hermano, somos pobres Bien. Entonces los, los pobres envidian a los clase media Los clase media envidian a los ricos Los ricos envidian a los millonarios Los millonarios envidian a los billonarios ¿Por qué? Porque tenemos este falso concepto y quiero que me escuche esto El falso concepto de que tener mucho nos hace ser personas bendecidas Todos quisiéramos tener más, lo cual no es malo, no es malo querer tener más El problema es que creemos que teniendo más vamos a ser más bendecidos que el hecho de tener más va a significar que estamos mejor Y eso no es cierto Todos valoramos lo que Dios nos da Pero no valoramos lo que Dios nos quita Es más tenemos que pasar un proceso de sanidad cuando Dios nos quita algo Yo lo amaba tanto, ay señor, es que me Gustaba tanto esa casa, ay es que me Gustaba tanto ese trabajo y tú me lo Quitaste Dios, estoy enojado o enojada Contigo, ¿Eh? les ha pasado o nomás a mí ¿Eh? Todos quisiéramos ser un árbol frondoso Un árbol grande, un árbol inmenso, ahí por La casa de de mi mamá, hay unos árboles muy bonitos junto a la carretera, de esos que dan como bolitas y que le sale así como leche cuando se corta las bolitas, las hojas. ¿Y ¿Sí los han visto? Inmenso el árbol. Yo, yo no había visto que esos árboles crecieran tanto. Y este último periodo de lluvias, ¿qué crees que le pasó a uno de esos árboles? Era tan grande, tenía tantas ramas que. de ladrillero. ¿Eh? Un árbol con muchas ramas o ramas viejas debe ser podado para evitar que caiga por su propio peso. Dí conmigo, debo ser podado para evitar caerme por mi propio peso. Quien poda un árbol no lo hace pensando en dañarlo, sino en darle una nueva vida para que pueda generar nuevas ramas, nuevo fruto y tenga nuevas fuerzas. El detalle es que tenemos un concepto de que entre más frondosos nos vemos, entre más fruto tenemos, entre más ramas tenemos, somos o tenemos más éxito. Somos personas de éxito o tenemos más éxito. Entonces, cuando este concepto reina aquí en nuestra mente, nos va a doler muchísimo cuando Dios nos podrá. Di conmigo el que me poda me ama. Una vez más el que me poda. No los escucho. Como que no no, no lo sienten, no les nace. El que me poda me ama. Porque bien se mira, ese árbol así de bonito como estaba ahí con mi mamá, no hubo nadie que lo amara. Porque no hubo nadie que las raíces del árbol no eran tan fuertes para sostener el tamaño del árbol en que se había convertido. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros no tenemos los cimientos tan fuertes para sostener lo que está creciendo en nosotros. Y si no tenemos cuidado va a terminar por matarnos. ¿Y está mal? No, porque aquel que nos ama sabe hasta dónde podemos soportar. Es difícil dar gracias a Dios cuando nos quita algo que amamos, algo que nos gusta. Recuerdo que allá por el año de 2008 había coyotes en aquel entonces. Cuando la primera vez Que Getse y yo nos íbamos a casar eh, Dios me dio una palabra No la tengo ahorita en mente Luego se las paso Donde le dice al profeta Ezequiel Voy a quitarte el deleite de tus ojos Y no vas a llorar La esposa del, de, del profeta muere Y, y todos lo pues lo ven que, que pues no pasa nada y le dice, ¿qué, ¿a poco no, no, no te dolió? Pero él obedeciendo a lo que Dios le dio, se mantuvo en esa postura y el Señor me dio esta palabra, después con el tiempo cuando la leía me daba miedo, bien y en ese tiempo es cuando yo termino la relación con la que ahora es mi esposa y fue un proceso de años en los que Dios tuvo que tratar áreas en mi vida que no iban a poder ser tratada si ella estaba ahí. Y Dios tuvo que podar esa parte de mi vida para poder trabajar algo. Es bien difícil darle a, gracias a Dios en el momento por eso. Yo pasé dos años amargado. Bueno, un poquito menos. Ya cuando se me quitó la amargura dijo Dios, ahora sí, ya estás bien, ya te puedo dar. ¿Bien? Ya te puedo dar las promesas. Pero fue un proceso donde yo tuve que aprender a darle gracias a Dios por haber quitado algo en mi vida ¿Me explico? ¿Quién da gracias a Dios por eso? Ya con el tiempo después de que vemos las consecuencias del proceso decimos ay gracias Dios ¿verdad? Gracias a Dios por quitarme ese marido que me golpeaba Pero en el momento no, 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 no este, lo amo es un amor apache ¿verdad? Este me pega pero me gusta y bueno, que es una bromita. ¿Quién le da gracias a Dios por quedarse sin trabajo? Gracias, Dios. Porque ya no voy a tener con qué darle de comer a mis hijos. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Si ya no te gusta el trabajo, pues si sí le das gracias a Dios, ¿verdad? ¿Quién le da gracias a Dios por terminar una relación con alguien que amas ¿Alguien le da gracias a Dios? ¿Quién le da gracias a Dios por una crisis económica o emocional? ¿Quién le da gracias a Dios por ser quitado de un puesto en el trabajo? De un puesto de honra ¿Quién le da gracias a Dios Porque te quite un cierto estatus o un nombre o ministerio en la iglesia No parece esto más una afrenta, no parece esto más algo por lo cual nos tendríamos que enojar con Dios O enojarnos con las autoridades o enojarnos con el pastor o enojarnos con alguien No le reclamamos más bien a Dios y nos indignamos Sabes cuando eso pasa seguramente es la mano de Dios Podando áreas en tu vida que te están estorbando Apocalipsis 3.7 Y escribe al ángel de la iglesia a la que va Rocky ¿bien? La iglesia de Filadelfia Ta, 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 ta. El santo y verdadero El que tiene la llave de David Que abre y ninguno cierra Que cierra y ninguno abre Le damos gracias a Dios por las puertas que nos abre Pero casi nunca le damos gracias a Dios por las puertas que nos cierra Al menos Si Dios te abrió la puerta para poder pasar, dale gracias. Pero también si Dios te abrió la puerta, te cerró la puerta, perdón, dale gracias porque te la cerró. Y no estés aferrado, Señor, es que yo quiero pasar por ahí, Señor. Es que ya te la cerré. No, Señor, yo la voy a abrir a patadas, con bombas, con lo que sea. Y nos aferramos a veces a abrir puertas que Dios ya te dijo que las cierres. Nos cuesta un mundo entender que cuando Él cierra nadie abre y cuando Él abre nadie cierra. Y nos cuesta entender que si Dios nos abrió una puerta es porque quiere que pasemos y si Dios nos cerró una puerta es porque quiere que que no entremos, tú crees que Dios te ama, levante su mano el que crea que Dios lo ama Dios es bueno verdad, usted sabe que Dios es bueno y si Dios le cerró una puerta deja de ser bueno porque se la cerró Es inevitable el dolor de perder aquello que creemos importante De hecho escuchaba decir un pastor Que antes soñábamos con tener una iglesia grande con mucha gente Pero ahora los pastores que tienen una iglesia grande con mucha gente Ya no saben dónde meterlos Y aquello en lo cual habían cimentado mucho su éxito La pandemia terminó por darles en la torre porque tenían iglesias de 10.000 personas, pero esas 10.000 personas ya no pueden entrar. Y no hay un edificio tan grande que permita que con las regulaciones que se tienen ahorita puedan entrar 10.000 personas a ese espacio. Entonces hubo muchos pastores deprimidos por esta parte porque habían cimentado su éxito en la cantidad de personas que había dentro de la iglesia. En este momento hay muchas personas sufriendo Porque vieron cómo sus negocios, sus empresas Se fueron para abajo Porque habían creído que el éxito estaba basado Que la felicidad como persona estaba basado En la cantidad de cosas que podían tener Eclesiastes 5.12 Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Mas al rico no lo deja dormir la abundancia. El rico o el que se siente rico vive angustiado por perder lo que tiene. Y mira que esta palabra la dijo un hombre muy rico Quiere decir que a Salomón no lo dejaba dormir La abundancia Cuando vemos quién lo dice Vemos a un rey inmensamente poderoso Inmensamente rico diciendo yo quisiera dormir Como duerme uno de mis siervos No sé, echando a volar a mi imaginación Veo a Salomón caminando por su palacio y viendo a sus trabajadores cansados, durmiendo plácidamente mientras él deambulaba, sonámbulo, somnoliento por la angustia que tenía en su corazón. Y sabes... La mayoría de las veces nos angustiamos por perder cosas que tenemos. Que si nos damos cuenta no es casi nada. Es casi nada, es nada prácticamente. Y nos angustiamos, la mayoría de nuestras angustias son por nada. Dios te va a despojar de aquello que te estorba Diga conmigo Quiero que se lo lleve bien grabado Por mí no me gusta estar repitiendo Pero quiero que se lo lleve bien grabado Dios me va a despojar De lo que me estorba Llámese Cosas materiales Llámese personas Llámese Trabajo, empleos he comentado anteriormente, hace días eh, vendí un carro que había comprado para pagar deudas y como administrador eh, fue, fue un fracaso personal eso, o sea, al menos así me sentía yo, para mí fue un, un momento de, de decir, fracasé como administrador. Me di cuenta que en su amor Dios me quitó un carro que no necesitaba y me ayudó a pagar deudas que tenía. Y hoy que pasa el tiempo, aunque tengo un solo carro, duermo tranquilo. Cuenta que realmente lo que me hacía falta En esa vida de mi vida era una podada Ando en una moto Bien a gusto, ahí en mi rancho Gasto Una cuarta parte de lo que gastaba en gasolina Y lo que en un momento Me significó un fracaso Hoy me ha traído un gusto Y, y me di cuenta que me afanaba por algo que no valía la pena y Dios en su misericordia podó esa área de mi vida. Pero qué difícil es darle gracias a Dios en ese momento. Cuando nos despoja, cuando nos duele, porque podar duele. Que te quiten algo que te gusta duele, es normal sentir dolor pero como decíamos, quien te poda te ama. ¿Qué te ha quitado Dios últimamente? Piensa, ¿qué te ha quitado Dios últimamente? Segunda pregunta, ¿ya lo dejaste ir? Si Dios te lo quitó, te aseguro que te va a dejar llevar una vida más tranquila Querido hermano, Dios quiere que vivamos tranquilos Porque la riqueza no consiste en la cantidad de bienes que poseemos Así como conozco gente pobre que vive infeliz Conozco gente rica que vive infeliz Así como hay gente pobre que vive feliz Hay gente rica que vive feliz también Pero que no basa su éxito En lo que tiene, en lo que posee A veces nos afanamos tanto Incluso muchas veces Dios tiene tiempo Queriéndonos quitar cosas, áreas, personas de nuestra vida y nos aferramos a ellas y decimos Señor pódame lo que quieras menos esto y Dios diciéndonos si no te lo quito te vas a morir ahí estamos ya agarrados como el árbol nomás con una patita de la raíz Dice Señor no me lo quites, Señor no me lo quites. Y Dios que también es bueno dice. Quieres morir, morirás como los japoneses. Con honor. ¿bien? Aferrado hasta la tumba. ¿bien? Dios quiere librarte desde querer aparentar ser algo que no eres. Porque sabes, conozco gente rica que aparenta ser pobre y gente pobre que aparenta ser rica. Y ambos están equivocados. Así como gente pobre que, aparente, que, que quiere aparentar ser miserable cuando no lo es. Y también ese está equivocado. Gente que se queja de lo que tiene sin darse cuenta que tiene mucho más que otros Pero que la condición de riqueza o de pobreza no se encuentra en los bienes sino en su cabeza Y eso no arrima Querer aparentar algo que no eres te lleva a cometer un sinfín de errores el concepto humildad no tiene que ver con escasez, tiene que ver con saber quién eres, qué eres. Tú eres humilde cuando aceptas tus virtudes y eres humilde cuando aceptas tus defectos. Eres humilde cuando aceptas lo que tienes y eres humilde cuando aceptas lo que no tienes. Punto, eso eres. ¿Me explico? ¿Qué necesitas para vivir realmente? Ponía una muchacha Para mis familiares de Estados Unidos Mi talla en, en iPhone es 12 ¿eh? ¿Qué necesitas para vivir? ¿Realmente qué necesitas para vivir? pocas cosas. ¿Qué necesitas para ser feliz? Ahí viene la clave. Y este tiempo, este proceso de estos meses ha sido algo para replantearme en mi corazón el decir qué necesito para ser feliz. este proceso me di cuenta Que necesito a veces cosas que no hago Por aferrarme a otras que no necesito Me di cuenta que no necesito tener una iglesia grande Para ser feliz Si, hay, si, es, si es grande qué bueno Si no es grande también No lo necesito para ser feliz Me di cuenta que si sí necesito a mi familia para ser feliz Pero que tampoco Mi familia me limitaría a hacerlo Y tengo que aprender A amarme A mí Para amar a otros Y tengo que aprender a ser feliz yo Para ser feliz a otros Nadie puede dar lo que no tiene ¿Me explico? ¿Me explico? Yo sería feliz si tuviera el cuerpo como la roca. Yo sería feliz si tuviera las pompis como el Conde, dicen las muchachas. ¿verdad? Yo sería feliz si fuera 90, 60, 90. Otras dicen yo sería feliz si pareciera tabla de surf, ¿verdad? porque luego los modelos ahorita son así flaquititas. ¿verdad? Yo sería feliz si estuviera delgada. Yo sería feliz si estuviera más gordo Más musculoso Yo sería feliz Si tuviera un carro como el de Yo sería feliz si tuviera el puesto De mi jefe Y Dios dice Para ser feliz necesitas menos Entonces Dios nos va quitando y nos va quitando y nos va quitando Y nos duele y creemos que Dios está en contra de nosotros, que nos odia Cuando lo realmente lo que está haciendo es un favor Mucha gente envuelta en deudas y el problema no son las deudas, el problema es la necesidad creada que los llevó a desear algo que en ese momento no podían tener. La deuda es así. Cuando tenemos deudas es porque quisimos tener algo que en ese momento no podíamos pagar. ¿Me explico? Yo sé que hay cosas que, o sea, usted no va, difícilmente va a pasarse 30 años de su vida Juntando para tener 350 mil pesos para comprar una casa, que cuando ya la quiso comprar ya costó este, 700 mil, ¿verdad? Entonces hay, hay cosas que sí tendremos que, que a lo mejor hacer una inversión fuerte e irla pagando, es parte del negocio. Pero si somos sinceros, la mayoría de las cosas que compramos o por las cuales nos endeudamos es por querer aparentar algo que realmente no podemos tener. Recuerdo cuando eh, fui el año pasado en noviembre a jugar a, a Querétaro En ese proceso se me perdió una mochila La recuperé eh, ese mismo día por la noche Pero en ese inter esas horas fueron horas de angustia Porque perdí tarjetas, ahí llevaba mi cartera, dinero, tarjetas Y, y tuve que andar... Como tres, cuatro horas caminando en Querétaro sin conocer, con el puro GPS, buscando dónde estaba el Banorte, el Bancomer, el, el Liverpool y el comercial. Espero mis regalías. ¿bien? Bueno, pero ya que diga lo que dice, ya, ya voy a perder las regalías. Bueno. Y cancelé tarjetas. Y recuerdo que ese día cancelé la tarjeta de Liverpool. Muchas veces me he visto tentado a querer sacarla nuevamente Y sabes me di cuenta que tuve un año tan feliz por no deberle nada a Liverpool Y, y esas cuatro o cinco horas de angustia que tuve en la ciudad de Querétaro Me valieron para tener un año tranquilo en esa área Porque aunque no le debía mucho siempre que la tele que unos tenis y, y, y suelo ser muy disciplinado En esa parte hasta que no pagaba una cosa Sacaba otra Pero siempre debiéndole Que un instrumento Que un esto Y digo mira Sin quererlo ya me pasé un año Sin deberle nada a Liverpool Y me di cuenta Que se puede vivir sin créditos Pasa nada, no, no, no te mueres, no te vieras, no, no me morí, sigo vivo, bien, no me morí sin, sin, ir, sin ir a comprar las ventas nocturnas, sigo vivo, bien, el problema no es en sí la relación, sino nuestro deseo y apresuramiento por tenerlo o por tenerla que es la chica más maravillosa del mundo mundial Y Dios dice no mi hijo No es su tiempo Pero pues nos aferramos Es como aquella mujer que le llora al hombre Que abusaba de ella sea física o verbalmente Y busca a toda costa seguir en la relación Creyendo que lo que está buscando es el amor Cuando realmente es una dependencia y Dios se ha dado cuenta que necesita podar la dependencia para que esa persona sea feliz. Psicológicamente hablando estoy bien ahí. ¿Me explico en esta parte? Dios quiere librarnos de cosas y el problema a veces no es la persona, ¿sabes? Eh, cuando yo paso este proceso... Con Getze, no era que Getze fuera mala en ese momento. El problema era yo, el problema era lo que Dios tenía que tratar conmigo y que tuvo que cortarlo usándola como un instrumento y un instrumento fino, porque mi esposa era buena para dejarse usada, ser usada por Dios, ¿verdad? En ese tiempo. Era sangrona con esa mayúscula. Bueno, todas mayúsculas y escurriendo así sangre. sabes su actitud me ayudó a ser libre y te lo digo de verdad aún no me hubiese casado con ella yo hubiera sido feliz porque Dios había podado algo en mi corazón y llegó el momento en que dije Señor la suelto si no es ella va a ser alguien más pero yo he decidido que voy a ser feliz y en ese momento Dios dijo, ahora sí, estás listo Pam. y ella me habló y de verdad creo que si por Dios fuera nos quitaría muchas de las cosas que tenemos feliz tenemos muchas veces casas intoxicadas nuestra casa en vez de ser un lugar de bendición se convierte en un basurero y yo quiero hacerte un reto en esta semana ve a tu casa y ve qué es lo que no te sirve y esto tiene que ver con lo que vamos a leer, Lucas 3, 10 y 11. Lucas 3, 10 y 11 dice, y ellos le preguntaban diciendo, pues, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Yo decía, ay, Señor, entonces está mal tener dos, dos ropas. Y cuando yo leí esta palabra me angustiaba Porque decía, entonces quiere decir que tenemos que vivir con un solo pantaloncito, una sola camisa Nos encueramos, la lavamos y nos la volvemos a poner Y lo que el Señor me mostraba es esto No tengas cosas que no necesitas Hay un dicho que suena fuerte pero que es realidad La basura tuya es el tesoro de otro La ropa por la que tú reniegas y dices algún día me la voy a poner Porque yo me he prometido a mí misma y he dicho a mí misma voy a adelgazar Y guardamos nuestro pantalón talla 30 porque yo algún día fui, fui talla 30 ¿bien? Hermano ya no va a bajar a talla 30 Ya se quedó en 34, 36, 38, 40 o oh, revienta Bien pero eso es basura en su casa, porque esa basura le recuerda que un día usted estaba delgado y vive infeliz porque no está delgado como ese día, en nuestro cuerpo cambia, no vamos a ser tan delgados como cuando teníamos 15 años éramos unos adolescentes, nuestros huesos estaban en formación Así es de que cuando se vea al espejo no diga estoy gordo, diga soy de hueso ancho. Pero por favor, tire la basura que tiene en su casa. Si usted ya no se puso esa ropa en el último mes, quiere decir que no la va a usar. Excepto si son suéteres, ¿verdad? yo guardo mis suéteres porque tengo años con los mismos suéteres. ¿bien? Nada más los uso en tiempo de frío y si los guardo. Si alguien me regala uno es ganancia pero saco otra vez mis, mis suetercitos para tiempo de, de frío y los vuelvo a guardar y no son basura porque los uso pero de verdad tenemos tantas cosas en casa que no necesitamos, cuartos llenos de chácharas que no necesitamos, decimos eh, estos zapatos que a mí ya no me quedan le pueden servir a alguien y es ahí cuando dice, el que tenga dos túnicas, tiene esa túnica no la usas, dásela a alguien que realmente la necesita. Es que este es el recuerdo de cuando mi primer novio, un oso de peluche que me dio mi primer novio. Ya tuvo 15 novios y el que se casó, pero guarda el peluche del primer novio, ¿verdad? O sea, es basura. Es basura que te recuerda lo infeliz que eres y estamos como la película... De, de, ¿cómo se llamaba esta? De, de alegría, alegría, miedo, intensamente Bien, y estamos como el, Ven a volar conmigo, gatiña, ¿verdad? Ya se casaron con otro y siguen pensando en el del, En el piloto brasileño aviador, ¿verdad? Es basura Date cuenta que es que una basura no te va a hacer feliz, ¿me explico? Comienza a liberarte, comienza a ser libre, comienza a quitarte cosas que te son basura Un carro viejo que se la pasa en el taller, pero es mi carro amado Es una basura, es un fierro, ya se descompuso Gastas más queriéndolo arreglar Y hay gente que teniendo la posibilidad de comprarse un carro nuevo anda agarrando fierros viejos Y yo les digo no, si tienes la capacidad cómprate estrena un carro nuevo ¿Para qué quieres la carcacha esa? ¿Me explico? Y vivimos infelices por la necesidad de querer aferrarnos a algo que no vale la pena. Cuando Dios quiere podarte y quiere quitártelo porque no lo necesitas. ¿Me explico? ¿Me explico o no? Entonces de verdad te quiero dejar de tarea que llegando a tu casa. Agarres las cosas que no te sirven. Y pienses en alguien que las puede utilizar. Esta de cuando yo tenía 15, ¿bien? Las de 15 de la iglesia, ¿quiénes son? O el de mi cuadra, o de mi casa. Y sácalo de tu vida. A lo mejor lo que para ti es basura va a significar. Un verdadero tesoro para alguien que no lo tiene. Y cuando leemos esta parte de la Biblia, en Lucas 3, 10 y 11, nos damos cuenta de qué se trata realmente esto. No te aferres a cosas, a personas, a situaciones que lo único que hacen es atraparte. Dios quiere verte sano, di conmigo Dios quiere verme sano Dios quiere verme libre Dios quiere verme con fruto Pero rama vieja da fruto viejo Rama nueva da fruto nuevo Deja de ser esclavo de una relación tóxica Deja de ser esclavo de un estatus social o apariencias Deja de afanarte por tener más de lo que puedes disfrutar Y sabes lo difícil de esto es que choca con todos los conceptos que nos da el mundo Es un mundo consumista y te dice compra, compra, ten, más, más tú puedes, mira esta oferta Se ve directo ¿eh? Y nos cuesta tanto entender esta parte Hermano, date cuenta que por más que te esperes, difícil, de que te esmeres, perdón, difícilmente vas a ser tan musculoso como Cristiano Ronaldo. ¿Sabes cuánto invierten estas personas en su cuerpo? Tú los ves y dices, wow, qué físico, Lebron James, Cristiano Ronaldo, superatletas, 35, 36 años, son unas máquinas de hacer deporte. ¿Sabes cuánto invierten? En su vida, en su físico Dinero que no vas a ganar en toda tu vida Lo que ese hombre se gasta en un mes Nosotros no lo ganamos en toda la vida Hermano no podemos llegar a esos extremos Y no podemos tomarlos como referencias De lo que queremos ser Porque vamos a ser infelices ¿Me explico? Tenemos que replantear Nuestros estereotipos No vamos a ser así o sea, usted no va a ser tan fuerte como Lebron James, porque mira, las personas de herencia africana, usted vea personas de esa raza y o sea, son musculosos por naturaleza, nunca hacen ejercicio en su vida y tienen cuadrotes. Y tú te pasas todos los días horas en el gimnasio y tienes panza chelera, aunque no tomes, pero tienes panza chelera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión de físico Y tampoco te estoy diciendo que, que lo dejes de hacer O que dejes de cuidarte Que dejes de quitarte el estereotipo de aquí De que tienes que ser como Y dedicarte a ser feliz Quien realmente te ame te va a amar gordita o flaquita Gordo, flaco, pobre Quien te ame te va a amar como eres y deja de ponerte cargas en tu vida que lo único que van a hacer es someterte a un estrés que no estás preparado para llevar. Deja de preocuparte por ganar más. Te digo la neta. La neta del planeta, difícilmente alguno de nosotros va a ser millonario. Y perdóname por deshacer tus sueños de coach. ¿bien? Hoy está de moda eso, ¿va? un saquito medio medio curioso, pantalón de mezclilla, barba cerrada. bien. Yo se quiero hablar de que tú puedes ser un hombre exitoso. O sea, tú puedes lograr tus sueños. ¿Bien? Te digo la neta, la mayoría de nosotros no va a ser millonario. Pero lo que sí puede ser es feliz. Y de que seas millonario, de que seas feliz, yo prefiero que seas feliz. Si en ese proceso Dios te hace millonario, me invitas. Me invitas a tu casa. Pero si no, también invítame, pero dedícate a ser feliz, ¿va? Deja de, deja de trabajar tanto, porque a veces por querer trabajar tanto, por querer ganar tanto, nos desenfocamos de lo que realmente nos va a hacer feliz. Que son las personas que están cerca... Nuestros hobbies Yo le había dicho a mi esposa Tengo muchas ganas de jugar a béisbol Y entre a un equipo Donde puedes jugar Viernes, sábado, domingo Pero es inmensamente probable Que juegues el domingo bien Porque el domingo hay juegos todo el día Y viernes y sábado es un juego el viernes Y dos juegos el sábado Entonces de que son 12 partidos Pues hay más probabilidad de que juegues Ese día Y yo le dije a unos amigos Pues yo entro a su equipo El día que me toque en sábado juego Ah, está bien, si me dan chance sí pues está bien Y Ya van dos sábados que nos tocó No, no me había tocado durante varios sábados Domingo, domingo, domingo cuando me dijeron sábado, sábado vamos a jugar ¿eh? Y el siguiente sábado vamos a jugar Y me di cuenta que hay cosas que me hacen feliz Jugar a mí me hace feliz Pero me aferraba a otras cosas A querer hacer, hacer, hacer Trabajar, trabajar, hacer, hacer, trabajar, trabajar No vale la pena En el negocio Mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Hay que cerrar un día Y para mí cerrar era pecado mortal O sea, ¿cómo voy a cerrar un día? Una tarde ni siquiera un día una tarde y mi esposa mira es que estamos muy cansados hasta el domingo trabajamos está bien hay que cerrar sabes no pasa nada no nos morimos de hambre por cerrar una tarde para descansar me explico no te vas a morir por dejar de trabajar un día a ir con tu familia dijeron por ahí ni más pobre ni más rico pero si vas feliz ¿Me explico? ¿Es malo ser rico? No, no Pero si eres rico y eres infeliz No vale la pena ¿Es malo ser soltero? No No es malo Pero si eres infeliz ahí está el problema ¿Es malo estar casado? Pero si eso te hace infeliz, pues hermano, replanteate cosas, ¿bien? No te digo que dejes, porque no voy a. No, hermano dijo que podíamos dejar para ser felices, así de que nos divorciamos, viejo, eh. No, 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 espérate, espérate. No, reenfócate, ¿bien? Reenfócate en que antes de querer hacer feliz a otro hay que hacer feliz uno mismo. ¿bien? Y ahí vas a encontrar el secreto de las relaciones. Si yo estoy feliz, transmito felicidad. Si estoy amargado, transmito amargura. Porque doy lo que tengo. Y ponía por ahí una frase que me daba Dios en el Facebook. Y decía, de Eva aprendemos que no podemos esperar verdad de una serpiente. ¿Bien? Entonces cada quien da lo que tiene. Y cuando alguien te da algo, te va a dar de lo que trae. Entonces, antes de analizar el contenido del regalo, hay que analizar el contenido de la persona que te lo está dando. Entonces, ahí dices, me lo dio fulano. Ya sé lo que trae, sin abrirlo. ¿bien? ¿Por qué? Porque sé lo que trae la persona. Me lo dio Sutano, Debe ser algo bueno. Porque el que, el que tiene algo bueno en su corazón, da buenas hábitats. Buenas Dice Jesús, el árbol bueno, da fruto bueno. Y el árbol malo, fruto malo. No puedes esperar. Así como una fuente de agua salada va a dar agua salada y una fuente de agua dulce va a dar agua dulce. Y hay que aprender a degustar las saladas y aprender a degustar las dulces. Porque ambas tienen sus propios... Y particulares sabores Bien Deja de consumir el tiempo Que pudieras dedicar a tu familia En trabajar sin cesar Deja de comprar cosas Que realmente no necesitas Y dedícate A ser feliz aquí y ahora porque es lo único que tienes el pasado dijera el poeta José Sosa mejor conocido como José José ya lo pasado pasado no me interesa ya sufrí y lloré todo quedó en el ayer ya olvidé ya olvidé. Bueno. Ahí ya, 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 ya se, se la sabe, eh, pidió el aplauso para el amor. ¿verdad? <ríe> ok. Ya, el pasado ya no lo tengo, ya fue, ya no puedes enmendar nada de lo que fue. El futuro Dios te lo dé de vida. Bien. Porque bien, ahorita sales, pasa un carro, te atropella y se acabó el corrido. Bien. Que nadie le pase, Dios los guarde, los proteja y proteja a cada uno de nosotros, a los niños, bien. Pero no tenemos seguro eso de mañana, tenemos el aquí y el ahora y el decidir ser feliz aquí y ahora. Así es, bien, ponte de pie por favor. Pase, los alabancers, por favor.